0: Selamat datang di podcast Alturis D3 Pajak 2018 Bersama aku, salah satu warga D3 Pajak juga Akan menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen keuangan pertemuan pertama Dengan sepokok bahasan Yang pertama, overview manajemen keuangan Yang kedua, tiga jenis organisasi bisnis Yang ketiga, tujuan manajer keuangan Dan yang keempat, lima prinsip dasar manajemen keuangan biar lebih afdol sambil dengerin podcast ini buka ppt pak kuat yuk sub pokok bahasan yang pertama adalah overview manajemen keuangan pertama kita menjelaskan dulu tentang keuangan itu sendiri ya keuangan ada atau finance adalah studi tentang bagaimana orang atau perusahaan melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan di finance juga mempelajari tentang bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut nah tadi kan definisi dari keuangan kan nah kita kupas juga tentang investasi nah investasi itu apa sih sebenarnya investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, demi mendapat timbal balik atau return yang lebih besar di masa yang akan datang Nah, selain itu, kita juga harus tahu tentang definisi manajemen keuangan itu sendiri Nah, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan Finance menjawab tiga pertanyaan dasar Yang pertama adalah Apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh perusahaan? Pertanyaan ini mengacu kepada Capital Budgeting Capital Budgeting adalah sebuah proses Untuk menentukan investasi mana sih Yang harusnya diterima dan layak Untuk dapat pendanaan dari perusahaan Dan untuk mengevaluasi proses Capital Budgeting ini Sebuah perusahaan harus konsisten dengan tujuannya Yang paling utama Yaitu memaksimalkan Keuntungan dan juga kekayaan Para pemegang saham Nah Capital Budgeting sendiri tujuannya adalah untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan bisa menghasilkan dan memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus kepada pemegang sahamnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara perusahaan menambah uang agar bisa mendanai kegiatan investasinya. Dan pertanyaan ini mengacu kepada yang dinamakan capital structure atau struktur modal. Yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas terkait kegiatan operasionalnya. Nah, pertanyaan ini mengacu kepada working capital management. Selanjutnya, Kenapa sih kita harus mempelajari finance atau manajemen keuangan? Sebenarnya, alasannya sih sederhana, karena pengetahuan tentang instrumen keuangan itu sangat penting dalam membuat keputusan yang tepat dalam dunia usaha ataupun kehidupan sehari-hari. Terkadang, beberapa orang tuh nggak sadar kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari tuh sebenarnya kita tuh perlu ilmu manajemen keuangan. Buat apa ya, buat ngelola dana? Misalkan nih, kita punya dana, kita pegang dana nih, tapi kita nggak bisa mengelola dana itu dengan baik. Maka dana itu yang tadinya banyak banget malah bisa jadi semakin berkurang karena kita nggak tahu cara mengelola dana itu dengan baik, karena kita kurang pengetahuan, pengetahuan tentang manajemen keuangan itu. Nah, di situ titik pentingnya kenapa kita harus mempelajari manajemen keuangan. Jadi, walaupun kita itu tidak berkecimpung di dunia usaha dan cuman kayak hidup sehari-hari aja, sebenarnya manajemen keuangan juga punya peran di hidup kita. Nggak cuman di dunia usaha manajemen keuangan berfungsi, tapi di kehidupan sehari-hari juga ada perannya. Kita ambil contoh deh, kehidupan seorang ibu rumah tangga ibu rumah tangga kan memang perannya mengurusi segala urusan rumah tangga, termasuk pengelolaan keuangannya juga nah, ibu rumah tangga juga harus mengerti tentang ilmu manajemen keuangan ini karena kaitannya sama perannya itu mengelola keuangan rumah tangga jadi dana yang dia dapat yaitu bisa dimaksimalkan penggunaannya dan pengeluarannya tidak melebihi anggaran yang ada dan diberikan untuk rumah tangga itu sendiri. Jadi bisa memaksimalkan penggunaan dan pengeluaran juga tidak melebihi anggaran. Makanya mempelajari manajemen keuangan itu sangat penting. Sub pokok bahasan yang kedua adalah tiga jenis organisasi bisnis. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa jenis bentuk usaha berdasarkan kepemilikan modelnya. Jenis bentuk usaha yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau sole proprietorship. Perusahaan jenis ini dimiliki oleh individu tunggal, dan dialah yang menguasai seluruh aset dan bertanggung jawab atas utang perusahaan. Harta perusahaannya juga tidak terpisah dari pemilik, jadi nyatu gitu. Dan jenis usaha ini mendapat dana dengan investasi modal sendiri, dan bisa juga dari meminjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Setiap jenis bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti di jenis perusahaan persorangan ini, kelebihannya yang pertama adalah mudah untuk memulai bisnis, karena tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain, toh yang bikinnya yang membangun perusahaannya kan sendiri. Nah yang kedua, pajak dikenakan hanya atas individu. Selain kelebihan yang tadi, perusahaan ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama adalah bertanggung jawab secara pribadi atas utang utangnya. Jadi, ketika perusahaan memiliki hutang, asetnya perusahaan kan akan diambilkan untuk melunasi utang tersebut. Nah, tapi jika tidak cukup aset dari perusahaan ini tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan, maka bisa mengambil aset milik individunya. Karena itulah, itu kekurangannya dari jenis bentuk usaha ini. Selain itu, sulit juga untuk mendapatkan modal. Perusahaan perseorangan tuh cenderung berupa toko retail kecil atau bisnis profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Dan masih banyak lagi, tapi biasanya seperti itu. Jenis bentuk usaha yang kedua adalah partnership atau persekutuan. Partnership adalah sebuah jenis bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terdapat dua jenis sekutu dalam persekutuan ini. Yang pertama ada sekutu aktif dan yang kedua ada sekutu yang pasif. Nah, kalau sekutu aktif, Perannya itu aktif Maksudnya aktif terlibat dalam bisnis Dan punya tanggung jawab atas kewajiban Secara tidak terbatas Nah, kalau sekutu pasif Dia perannya pasif Jadi hanya bertanggung jawab atas modal Yang dia investasikan saja Lalu, pembagian untung Ataupun rugi dari bisnisnya ini Tergantung dari modal yang di store Nah, selain itu partnership juga mirip-mirip sama perusahaan perseorangan mengenai hartanya, harta perusahaan itu tidak terpisah dari pemilik. Nah, selain itu untuk kelebihan dari partnership ini sendiri adalah yang pertama relatif mudah juga untuk dimulai. Yang kedua, pajak dibayar dengan tarif atas individu juga sama seperti perusahaan perseorangan. Yang ketiga, Memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari banyak partner Selain kelebihan tadi, ada juga kekurangannya Kekurangannya adalah biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan dari partnership ini Selain itu, partner menanggung kewajiban tidak terbatas Jadi, mereka sama-sama menanggung kewajiban yang tidak terbatas Jenis bentuk usaha yang ketiga adalah corporation atau korporasi. Kalau misalkan kita mau bikin bisnis, tapi butuh uang dalam jumlah yang sangat besar, biasanya jenis bentuk usaha inilah yang dipilih. Nah, korporasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, korporasi itu dimiliki oleh banyak orang dalam bentuk saham. Yang kedua, harta perusahaannya terpisah dari harta pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik terbatas. Tergantung pada saham yang ditanamkan Yang keempat Dalam korporasi Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham Dan bertugas sebagai top manager Yang kelima Dalam korporasi Pembagian keuntungannya itu berupa dividen Nah sama halnya dengan jenis bentuk usaha lain Korporasi memiliki kelebihan dan kekurangannya juga Kelebihannya yaitu Kewajiban pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Selain itu, mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan pemilik. Lalu, dalam korporasi sangat mudah memperoleh modal dan pengalihan kepemilikannya juga sangat mudah dibandingkan dengan jenis bentuk usaha lain. Selain kelebihan, korporasi memiliki kekurangan juga, yaitu pajak berganda yang terjadi dalam korporasi jadi pajak berganda ketika di tingkat perusahaan dan juga pada tingkat pembagian dividen di tingkat personalnya selain itu dalam korporasi terdapat banyak regulasi juga selain tiga jenis bentuk usaha yang telah disebutkan ada juga jenis bentuk usaha khusus yang pertama ada limited liability company atau perseroan terbatas LLC ini menggabungkan manfaat pada partnership, yaitu tidak adanya pajak berganda, dan juga manfaat kewajiban terbatas pada korporasi. Jadi, kewajibannya sebatas pada dana yang diinvestasikan. Jadi, bisa dibilang LLC ini adalah perpaduan antara jenis usaha partnership dan juga korporasi. Jadi, pajaknya itu tidak berganda. Sama seperti partnership. Dan, kewajibannya terbatas. Hanya pada dana yang diinvestasikan Sama halnya dengan korporasi Selain LLC ini Ada juga yang dinamakan limited partnership Terdapat dua partner Ada partner umum Yang menjalankan bisnis dan menanggung Kewajibannya Dan ada juga partner terbatas Yang bertanggung jawab sebatas pada investasi Modalnya saja Bedanya sama partnership biasa Kalau di limited ini Kewajibannya terbatas Selanjutnya itu ada tabel tabel perbedaan antara lima jenis bentuk usaha tadi dari berbagai aspek. Nah, biasanya kalau tabel itu bisa lebih mempermudah kita untuk memahami perbedaannya. Dan di sini aku bakal ambil salah satu aspek di aspek perpajakannya. Hampir semua jenis bentuk usahanya itu tidak ada yang pajak berganda. Yang pajak berganda hanya ada di korporasi. Di korporasi terjadi pajak berganda yaitu pajak pada tingkat perusahaan dan juga pajak pada tingkat personalnya atas dividennya. Nah pada jenis bentuk usaha lain dia hanya dipajakin satu kali yaitu di personal taxes. Setelah itu ada bagian perusahaan ini menganut sistem endless section Di sini ada treasurer dan controller. Sebenarnya treasurer dan controller memang terlihat bedanya. Kalau treasurer itu lebih ke pengelolaan keuangannya. Jadi dia yang merencanakan keuangannya, dia yang mengelola dananya. Dan si Treasurer inilah yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dan menjamin kalau perusahaan itu bisa melunasi kewajiban kepada investor yang memegang obligasi perusahaan. Nah, bedanya Treasurer dengan Controller, kalau Controller itu lebih ke memeriksa apakah dana tersebut sudah digunakan secara efisien. Jadi kontrol itu bertanggung jawabnya atas penganggaran, akuntansi, dan audit. Lebih ke audit kalau controller. Kalau treasurer itu mengelola dananya, kalau kontrol itu pemeriksaannya.